0: В этом выпуске пожар площадью 8 квадратных метров в здании радио локализован. С 1 января латвийцы могут подключиться к системе э-здоровья только с помощью электронной подписки. Разрешен выход на лед рижских водоемов. Теперь подробнее об этих и других событиях. Сегодня произошло задымление в здании Латвийского радио на Домской площади. В связи с этим были внесены изменения в программу. В частности, не вышло в эфир несколько выпусков новостей. О том, что произошло, расскажет Михаил Никулкин.
1: Сегодня около 13.30 в здании Латвийского радио возникло задымление и сработал сигнал пожарной тревоги. По предварительной информации, в ходе ремонтных работ при демонтаже стены, вероятнее всего, искра попала на материал, использованный для утепления стен, что и вызвало задымление. Работники радиостанции были эвакуированы из здания и ожидали разрешения вернуться к рабочим обязанностям в течение почти двух часов. Часть сотрудников продолжала готовить материалы для эфира в уличной студии марафона ДОТ-ПЕЦИ на Домской площади, где временно разместили работников радио, чтобы они не мерзли на улице. На место прибыло шесть машин пожарно-спасательной службы, а также экипажи неотложной медицинской помощи и муниципальной полиции. Выяснение причин задымления и его ликвидация заняла у сотрудников ГПСС около двух часов, примерно в 15 30 работники смогли продолжить работу. О причинах задымления рассказала председатель правления латвийского радио Уна Клапкалне.
2: Причиной задымления, именно задымления, а не возгорания, были запланированные ремонтные работы. Никто из нас не мог предвидеть, что при демонтаже стен за ними обнаружатся материалы, которые были там установлены еще в советские времена, что и вызвало этот инцидент. То, чем я довольна, мы каждый год проводим обучение по пожарной безопасности, и благодаря этому мы все проявили дисциплинированность и покинули здание так, как это предусмотрено. Также все технические переключения произошли так, как это задумано.
1: Свою работу из-за задымления пришлось временно прервать и службе новостей латвийского радио. Рассказывает глава службы новостей Удис Лыбетесь. Было принято решение, что мы на какое-то время прекращаем свои ну, нормальные программы и до того момента, когда мы сможем вернуться в дом. И после полчетвертого мы все в принципе вернулись и начинаем где-то с четырех часов уже нормальную программу во все, сферу своих возможностей. Есть пока некоторые ограничения. Последствия задымления мы чувствуем, проветриваем. И, но главное, что люди не пострадали. И это ни в коем случае не отражается на способность наше, нашего радио гарантировать непрерывность нашей программы. Потому что вся техника работала. И даже на, на тот момент, когда в некоторых частях дома прекратили электроснабжение, мы наши проект. Программы как будто продолжали работать, но просто людей не было в доме. Совет по электронным СМИ потребует от руководства латвийского радио разъяснений, почему перерыв в вещании был таким долгим, и том, как вещание будет осуществляться во время чрезвычайных ситуаций. Произошедшее также будет обсуждаться на следующей неделе на заседании комиссии по правам человека и общественным делам. Председатель этой комиссии Лейла Расима, прогрессивные заявила, что знает о готовности радио обеспечить вещание в серьезных чрезвычайных ситуациях из мобильной студии. Однако указала, что важно действовать оперативно и в менее чрезвычайных ситуациях, чтобы слушатели были в курсе того, что случилось, и не волновались лишний раз. Латвийское радио заявило, что в ближайшее время будет проведена оценка действий в подобных ситуациях, а также будут разработаны дополнительные сценарии действий, например, для информирования слушателей о том, почему в эфире звучит музыка вместо передач. В заявлении Латвийского радио подчеркивается, что если бы вместо задымления произошла чрезвычайная ситуация государственного масштаба, Латвийское радио обеспечило бы альтернативное вещание и информирование общества. «Локальное задымление в здании в эту категорию не попадает», — говорится в заявлении. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: К другим новостям министр экономики Виктор Суала поручил правлению Энерго немедленно предоставить подробные разъяснения по поводу высоких цен на электроэнергию на бирже «Нордпул» в Латвии 5 января. Министр также хочет объяснение отправления правления Энерго о действиях компании по предотвращению резкого роста цен на электроэнергию в стране, а также разъяснение о будущих планируемых действиях по предотвращению подобной ситуации. Чтобы не усложнять систему выплаты пособий, пособия по уходу за ребенком и родительское пособие могут быть объединены. Об этом заявил министр благосостояния Улдай Саугулис в интервью латвийскому телевидению. Также Минблаг намерен привязать к экономическим показателям около 10 выплачиваемых государством пособий, чтобы их можно было пересматривать
1: каждый год. Пособие
0: по уходу за ребенком не повышалось с 2003 года. Также многие пособия мы идеологически привяжем к экономическим показателям, чтобы при изменении этих экономических показателей мы могли бы пересмотреть и пособие. В целом мы пересмотрим в общей сложности не менее 10 пособий, выплачиваемых государством. Мы их размер установим или по медиане доходов, или по каким-либо другим показателям. Но такое предложение у нас в любом случае. С 1 января латвийцы могут подключиться к системе здоровья только с помощью электронной подписи. О том, как это восприняли в латвийской глубинке, особенно пожилые люди, расскажет Ивида Чигана. Поскольку подключиться к системе e-здоровья сейчас возможно лишь с помощью мобильного
3: приложения e-parax mobile или личной ID-карты, Лудзенко Айя в интернете аутентифицируется с помощью ID-карты. Чтобы зайти в систему, нужен считыватель карты, который подключается к компьютеру. Стоимость считывателя в интернет-магазинах и магазинах электроники составляет от 3 до 5 евро. Правда, женщина признает, что сначала, пока не привыкла, казалось все довольно сложно.
2: -карты. У меня ID-карта, считыватель карты. Правда, в последнее
0: время я не заходила в здоровье. Я заходила, когда это можно было сделать через банк. Я считаю, что проблемы могут возникнуть с считывателем карт. Если компьютеры еще у людей есть, и часть людей умеет эту услугу получать по телефону, то считыватель карт нужно приобретать отдельно. Да, если присоединить к компьютеру считыватель карты просто, то активизировать для чего нужно еще скачать соответствующую программу. Не так
3: просто. О том, что грядут перемены в доступе к эй-здоровью, жители информировали и в государственных единых центрах обслуживания клиентов. Вот и в приграничном городе Карсове такая информация была размещена. Как рассказывает сотрудник центра Ян Каш, интерес жителей к услугам эй-здоровья и до того был небольшим. Не увеличился он и после 1 января.
1: «Еще в прошлом году всех, кто к нам приходил, мы предупреждали, что нужна личная ID-карта или электронная подпись. У нас с э здоровьем интересовались немногие. Возможно, им в этом деле помогали более молодые родственники, поскольку у нас в центре были лишь пару случаев, когда человек интересовался этой услугой».
3: Как рассказывает представитель Национальной службы здравоохранения Эвия Штамберга, нововведение коснется всех, как самих медиков, так и пациентов. Никто из них больше не сможет зайти в систему электронного здоровья с помощью интернет-банка. Причина такого решения обеспечение большей безопасности и снижение риска, что посторонние лица смогут получить доступ к личной информации. В то же время думая о доступности и здоровья пожилым людям и тем, кто сами не могут получить такую услугу, рекомендуется делегировать работу со здоровьем другому лицу. Это может быть и взрослый ребенок, супруг или другой родственник, либо другое лицо.
2: Мы в своем Центре обслуживания клиентов время от времени получаем заявления, когда сеньор желает делегировать доступ к его здоровью своему взрослому ребенку. Если ранее мы в месяц получали от 15 до 20 таких заявлений, то в декабре прошлого года это были уже 32 заявления. Мы видим, что интерес есть, но увеличение таких случаев
3: несущественно. Латвийский государственный центр радиотелевидения дважды в месяц проводит онлайн. Онлайн тренинги, на которых жители могут узнать об использовании мобильного приложения Эпаракс e мобиле и карты ID Информацию об этом можно найти на сайте Вв. Эпаракс точка Лв и в Латгайская студия латвийского радио.
0: В понедельник, 8 января, открывается запись на бесплатные курсы по латышскому языку. Рижское самоуправление предлагает эту услугу с 2011 года. Она доступна всем задекларированным в столице жителям, чей родной язык не латышский. На курсах можно освоить госязык на разговорном уровне. О том, сколько мест доступно на курсах в этом году и как на них записаться, рассказала координатор проекта в Рижской думе Эдейты Матусевича.
2: В этом году на бесплатных курсах латышского языка доступны 760 мест. Подача заявок начнется 8 января, но обычно спрос на эти курсы достаточно большой, поэтому не стоит откладывать запись. Лучше сразу, как вы услышите эту информацию, отправиться на сайт appkms.lv, раздел «Интеграция», раздел курса латышского языка», и там вы найдете всю информацию о том, как записаться. Курсы происходят как по онлайн-связи, так и очно, и каждый может выбрать, что ему удобнее. Есть также возможность выбрать место, которое ближе к дому, и подходить для вас время.
0: Сегодня завершился срок сбора подписей для организации референдума по законопроектам о партнерских отношениях. Их вступление в силу было приостановлено президентом по требованию оппозиции. Для проведения референдума было необходимо собрать около 155 тысяч подписей граждан Латвии, но собрана была примерно только седьмая часть. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
1: По последним данным, за проведение референдума было собрано около 22,5 тысяч подписей, что составляет примерно 15 процентов от необходимого числа. Член политической силы «Объединенный список» Чеслав Збатня в разговоре с Домской площадью признал, что оппозиция надеялась на большую активность общества и назвал возможные причины неудачи. Мне кажется, эти двое аспекты, что
3: эти выходные и что нельзя было электрически подписаться, они тоже
1: довольно много чего дали. В свою очередь вице-спикер Сейма, член партии «Прогрессивные» Антонина Нинашева назвала другую вероятную причину, почему латвийское общество не очень активно подписывалось против введения «Института партнерства».
0: У этого, наверное, несколько причин, но основная причина то, что этот вопрос на самом деле не настолько актуален для населения, даже для населения, которое недовольно, допустим, или не согласно с решением, например, электорат там, национального объединения или других партий позиционных.
1: На вопрос о том, какими будут дальнейшие шаги оппозиционных партий, в частности объединенного списка, Чеслав Сбатня заявил, что пока что этот вопрос внутри фракции не обсуждался.
2: Ну,
3: я думаю, нам надо и общество, что общество так много людей пришли, значит это не актуально, значит им актуальные проблемы экономические и ну, в соответствии с
1: власти. О том, считает ли фракция прогрессивный результат сбора подписей для проведения референдума серьезным прорывом или даже победой так называемых западных ценностей, рассказала Антонина Ненашева.
0: Пока что, на мой взгляд, это только рациональные шаги в сторону прав человека или прав человека.
1: По словам Ненашевой, нынешняя оппозиция понимает, что в случае сохранения власти им бы также пришлось в той или иной форме ввести институт партнерства, так как это предусматривало решение Конституционного суда. Поэтому, по ее мнению, дальнейших попыток остановить вступление этого закона в силу вряд ли стоит ожидать. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня судья Верховного суда Санита Усипова дала клятву судьи в присутствии президента Латвии Эдгара Ренкевича. Санита Усипова приступила к работе 2 января. Сегодня глава государства поздравил ее с новой должностью.
2: Хочу вам пожелать много интересной и творческой работы в Верховном суде. Поздравляю вас и поздравляю также Департамент гражданских дел Верховного суда с новой коллегой.
0: Сегодня в Пуртимсе возле Рижской 84-й средней школы открылся каток рижского самоуправления, где также будет работать пуд проканта инвентаря. Каток будет изготовлен из натурального льда и сможет работать при температуре минус 1 градус. Поскольку мороз стал достаточно сильным, с пятницы разрешен выход на лед отдельных водоемов Риги. Можно выходить на лед Кингарахского Пруда, но не ближе, чем на расстоянии 80 метров от Даугова. Также можно выходить на лед водоемов в парке Кудояра, Саду Вестора, у имени, Маз Юмправас, на лед озера Бабилитис, Дамб Юмправа, Гайлезерс, Валн -Эзерс, а также на лед водоемов в парке Узворос. О погоде в завершении. Завтра по Латвии будет облачно. Местами с прояснениями. Временами снег. Отдельные участки дорог будут скользкими, во время снегопада видимость местами ухудшится. Ветер слабый на побережье Северной до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью палатвии составит от минус 13 до минус 18 градусов, в курзам минус 8 минус 13, а видимы до минус 24. Днем палатвии по небо постепенно прояснится, без существенных осадков. На некоторых участках дорог будет скользко, ветер слабый. Температура воздуха днем палатвии составит от минус десяти до минус пятнадцати градусов в курзам о минус четыре минус девять северо-восточных районах до минус девятнадцати. В реке будет облачно, временами снег, улицы тротуары будут скользкими, ветер северный до шести метров в секунду. Температура воздуха в течение суток в столице составит минус одиннадцать минус тринадцать градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа сегодня в девятнадцать пятого января. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Екатерина Борзая.